0: Сегодня у нас первое воскресенье месяца, поэтому хотелось бы поговорить о семье, о взаимоотношениях в церкви между мужьями и женами, между братьями и сестрами. И вообще просто о взаимоотношениях, которые занимают львиную долю вообще нашей жизни. Вы согласны? Это так. Мы... Наша жизнь так устроена, что мы общаемся друг с другом, мы коммуницируем. И вы знаете, от правильной коммуникации, от правильных вот этих взаимодействий зависит, во-первых, твоя эффективность, во-вторых, уровень твоего счастья или, как Библия называет, блаженства, счастлив ли ты, благословен ли ты в семье, в церкви, в браке. Потому что иногда смотришь на некоторых людей и ты понимаешь, человек не чувствует себя счастливым в браке. Человек не чувствует себя счастливым в этом служении, в этой церкви, и проблема порой даже не в церкви, проблема в том, как мы воспринимаем жизнь вокруг нас, на самом деле, потому что для кого-то, сегодня что-то у меня на банальные фразы меня прет, да? для кого-то стакан полупустой, а для кого-то он наполовину полный, это еще, ого, еще целых полстакана, еще можно напиться, так сказать, да? вот. но это все зависит от нашего восприятия, на самом деле. От нашего восприятия. Я помню в моей жизни, в самом начале, в самом, в самом начале, да, моей христианской жизни нас так трясло и лихорадило, и был такой момент, я много раз о нем проповедовал, когда моя супруга приехала, сказала, меня там увольняют с работы, у нас там какая-то недостача, мы должны там что-то 4,5 миллиона, это еще теми космическими деньгами, вот. Но тогда это все равно было страшно. И мы сделали там на последние чуть ли не деньги ремонт, и это все обсыпалось, потому что там какое-то покрытие было, я там покрасил, мне бабушка дала там моя две банки краски, и она сказала, здесь одинаковая краска, я покрасил стены, открывая вторую банку, там другой цвет, начинаю красить, а поскольку мне было 20 лет, я не знал этих принципов покраски, эта краска потекла такими соплями по всем стенам, тогда еще не было понятия, ну вот этих всяких авангардных ремонтов, и для меня это был вообще шок, стресс, вот. И вот эти вот мелочи, они как бы суммировались, в одну кучу, и был такой контрольный выстрел, когда супруга приехала, говорит, я поехал на работу разбираться, не знаю, там, как вообще, сколько я буду отдавать, наверное, пополам разделить, там мы по 2 миллиона должны, я и моя напарница. Я помню, сел в это кресло там у нас, еще не было штор, мы делали ремонт, и у меня такой вид открывался перед окном. Крыша магазина гудроновая, видели когда-нибудь старый гудрон там? Какие-то телогрейки, там, ноги, руки, там, остатки чего-то, трупов, кошек, собак. То есть что-то там вот постоянно на этих крышах происходит. И вот такой вид, после всего услышанного, увиденного, пережитого, еще такой вид из окна. И помню, я сижу, 20 лет, и у меня так слезать и в голове, Господь, вот я пришел к Тебе, что происходит? А Господь хочет сделать нас сильными. И вот я начал молиться. Плачу и молюсь. Я понимаю, то, что говорит мой род, вообще не соответствует то, что есть в моей голове. Что я молюсь, благословляю Господа, благодарю Его за все, что Он сделал. Говорю, что я буду Его любить все равно. Вообще, наверное, дико было самому мне слышать 20 лет из своих уст вот такие слова. И ты знаешь, буквально через несколько минут, когда я закрыл глаза, я открыл их, я вдруг почувствовал, как что-то изменилось. Что-то стало другим. Я еще помню, в детском саду большинству детей давали такое ненавистное какао, помните? И там еще, когда тебе, оно долго стояло, там пленочка такая. И тебе казалось, если ты эту пленочку проглотишь, ты будешь блевать до второго пришествия Иисуса. И вот, представляете, у меня в голове такая ассоциация, как будто вот я был покрыт вот чем-то подобной вот этой пленочкой. Как будто кто-то взял с меня вот эту пленочку так и, и убрал. Когда я открыл глаза, я посмотрел на этот потолок, он такой был пш -пш -пш -пш, весь. Я так подумал, ну, прикольно. Посмотрел на крышу, ну, всякое бывает. Зашел в туалет. Хм, интересный дизайн у моих стен. Такими подтеками. Все будут приходить, будем говорить, ну это вот такая концепция. Все изменилось. Взгляд на жизнь. Приехала супруга, говорит, там что-то там подразобрались, в итоге ей еще выплатили, не просто разобрали, что она ничего не должна, еще выплатили там за две недели, которые она работала с начала месяца. И так постепенно жизнь начала устраиваться. Потом был вопрос по свадьбе и так далее, и так далее, и так далее. И я уже спокойно реагировал на всякое потрясение, просто понимая, что Господь, Он порой заводит тебя в стесненные обстоятельства, чтобы ты мог смириться под крепкую руку Божью, и Он мог поднять тебя еще выше. Это очень важное откровение для меня лично. И вот сегодня, в контексте вот этих всех предисловий, я бы хотел поговорить о, об отношениях, которые порой заходят в тупик. Почему они заходят в тупик? В церкви, в семье, в служении. И, и одну из причин, которую я сегодня вычленил для себя, да, я хочу, чтобы мы все ее рассмотрели с разных сторон. Понятно, что на такие темы порой говорить сложно. Потому что всякий раз, когда в семье назревает скандал, когда э, появляется какой-то новый человек, или мужчина и женщина выходят замуж, и они э, женятся друг на друге, они приносят багаж своих семей. Аминь. Расположение вещей, кто как чистит зубы, кто как моет посуду, кто на чем спит и так далее, и так далее. И когда мы приходим в церковь, происходят подобные вещи, когда приходится договариваться. А еще над всеми над нами есть Бог. Который, он говорит, а вообще-то есть божественный взгляд на все эти моменты. И такое ощущение порой складывается, что тебе нужно подчиняться всем, всегда, во всем и везде. И хочется разорвать себе рубашку, как, знаете, этот герой там недавно комиксов, этот зеленый такой, Халк. И убежать куда-то, чтобы тебя нигде не достали. Потому что внутри вот этот гнев, он поднимается, да сколько можно, да сколько можно. У меня бывает очень хорошее настроение, когда, знаешь, я стою и жду, когда загорится зеленый свет. Когда очень плохое настроение, ты готов даже на красный перебежать. С кем такое бывало? И так по жизни. Плохое настроение, без разницы на правила. Хорошее настроение, классно. Нам нужно изменить это. Потому что порой, когда ты нарушаешь правила, ты можешь попасть в аварию. Семейную, духовную, душевную, физическую, любую. И чтобы это избежать, нам нужно знать некие принципы. Тема проповеди моей сегодня называется «Незаконные дети». Мы будем говорить, в принципе, даже не о детях. Но мне понравилась вот эта фраза, которую я увидел в Писании. Фраза, которая, она как бы вычленяет некий закон. Давайте мы его сегодня с вами вместе увидим и разберем. Итак, Евреям 12 глава с 1 стиха. «Посему и мы...» Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Это начало 12 главы. Перед 12 главой, вот это просто потрясающая 11 глава, глава веры, там с первого стиха просто. «Вера же есть, осуществление ожидаемого, уверенность невидимом». То есть, это вообще постулат веры. Это, наверное, вообще закон Нового Завета, что мы живем верою. И принцип раскладывается. Видимая и невидимая сторона. «Осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. невидимом». Шестой стих. «Ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, ищущим он воздает». Аллилуйя. Там очень много вещей, которые тебя вдохновляют. Ты понимаешь, да, мы должны жить верою. И вот начинается 12 глава. И так картинка как будто резко меняется. И вдруг, как будто мы попадаем обратно в Ветхий Завет, братья и сестры. Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, оно само не свалится? Нет. А я думал, в Новом Завете свалится? Нет, нужно свергать. А я думал, в Ветхом Завете согрешил, пошел там, баранчика забил. А Иисус говорит, а ты просто даже подумал, ты еще ничего не сделал. Это, это в концепции Нового Завета. Ты уже попал. Ой, как сложно. А может Ветхи назад вернуться? Ветхи не надо. Нужно в Новый войти. Я недавно смотрел одну из проповедей. И мне понравилась мысль проповедник. Говорит, Новый Завет ⁇ это потрясающая атмосфера. Но, он, но эта атмосфера требует больше усилий. И она тебя делает сильнее. Люди Нового Завета, они сильнее, чем люди Ветхого Завета. На самом деле. аллилуйя Сильнее. Мы должны это понять и осознать. И если внутри себя ты включаешь вот эту позицию Нового Завета, ты стремишься к ней, чтобы жить в Новом Завете, чтобы включить вот это целомудрие, как, как один из священников, он вывел такую дефиницию, да, христоподобие, это целомудрие, это самоконтроль. Если в Ветхом Завете на тобой висели заповеди, то сейчас твою совесть Бог включает и обновляет в своем святом присутствии и самоконтроль, то есть внутри тебя сидит некий человек, это ты сам обновленный, который такой контролер, что тебе хочется его порой вырвать из себя, а он тебе не дает. И у тебя вставай, молись, люби жену, почитай мужа, воспитывай детей, не забудь про десятину, будь верным, будь порядочным, за тобой все наблюдают, ты соль земли, ты свет миру. Да я знаю уже, ничего не говорите, а он говорит и говорит и говорит. Это Новый Завет. И вот здесь написано, свергнем себя, всякое бремя запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Приведу вам пример, который всем уже надоел. Бассейн. Мой бассейн. Позапрошлая неделя выдалась удачной. Я установил личный рекорд 10 км за 5 дней. Но с каждым разом, когда я приходил, я чувствовал, что вода как будто холодней. Я знал, вот эти 2-3 бассейна, но ну это просто жесть, а ты плаваешь. И даже вот этот первый нарок, иногда я сидел и просто вот так вот ножками болтал. И я же понимал, ну я понял, ну надо ж прыгать в конце концов. Надо же прыгать. И когда ты прыгаешь, у тебя вода так немножко обжигает, у тебя как глаза как у бешеного таракана, и ты первый раз зады выскакиваешь, второй раз уже не так страшно, третий раз уже вроде бы привык, а потом ты поплыл. И вода начинает вот просачиваться везде, вот знаете, вот холодная. И ты плывешь думаешь, господи. И тупо начинаешь считать бассейны. Бассейна через 3-4 ты согреваешься. И ты кайфуешь. Первые 5-10 бассейнов, я о своих ощущениях рассказываю. Ты плывешь, думаешь, как я красиво плыву. Врезаются мои руки, там болтаются ноги. Как я отталкиваюсь, высоко выпрыгиваю из воды. К 20 бассейну начинают очки потеть. И ты уже... Потом после 30-го наваливается эмоциональная усталость. Прикинь, тебе еще 50 бассейнов плыть. 40, 50, 60. Ты все думаешь, как долго, как еще много. Но потом 70-й бассейн, 72-й, 6-й. И такое ощущение, что как будто у тебя батарейки обновились. Ты быстрее плывешь, ровнее дышишь, а еще когда обгоняешь кого-то, так это вообще. И вот когда я читаю вот этот стих, будем проходить предлежащее нам поприще. Заправлять постель с утра, готовить завтрак, воспитывать детей, говорить комплименты своей жене, идти на служение, на домашнюю группу, на воскресное служение. Что это все? Я могу еще полчаса перечислять, что мы делаем, братья и сестры. Это все относится к тому, что будем с терпением проходить предлежащее нам поприще, то есть проводить достойную жизнь в Иисусе Христе, как мужчины, как женщины. Аминь. Пред Богом. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлениям, и сел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И вот здесь дальше все по-взрослому, братья и сестры. Вы еще не до крови сражались. Подождите, это Новый Завет? Это, это точно Новый Завет? Мы точно Новый Завет читаем? Да, мы читаем Новый Завет. И Павел здесь пишет, ну, по крайней мере, так многие считают, что это он написал это послание. Что никто не знает, нет официальных, э, официальной информации, кто написал послание к евреям. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда он обличает тебя. Ого! Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Знаешь, вот эта фраза, она как-то взбудоражила мой разум. Если вот, вот эту всю жесть пропустить, само понятие незаконные дети, незаконные браки, ну то есть сожительство, незаконные взаимоотношения, Откуда появляются вот эти моменты, незаконные действия, когда мы что-то делаем незаконно, и нам все кажется, да, это все пронесет, пропустит, аллилуйя Хочу несколько мыслей своих зачитать. Грех извратил понятие независимости человека и принес в его жизнь, в жизнь человека. Нежелание быть подотчетным кому-то. Потому что наказание даже от слова «наказ». Наказ. Наказ – это как предупреждение, как заповедь, как свод правил, которые тебе сказали, что вот ты пришел, вот такие правила. В этой игре, в этой жизни, в этой комнате. Ну, согласитесь, мы когда приходим, в баню ты приходишь, тебе дают правила. Во сколько зайти, во сколько выйти, где там можно... Одетым, где-то можно раздетым Разные бани бывают, правда ведь? Сколько париться, где, как Если ты не соблюдаешь правила В какой-то момент ты можешь начать чувствовать себя дискомфортно Мы ездим, многие на автомобилях Представляете, если бы не было правила дорожного движения Что было бы на дорогах? Многие люди, кто был в Китае, в Индии Там нет светофоров там нет, и говорят, Это просто ты едешь, где ты молишься Каждую секунду и мгновение Потому что ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь все просто тупо пикают и едут. Поэтому иногда надо съездить в Китай или в Индию, чтобы понять, какое это благословение, когда есть правила дорожного движения. Знаете, вот мы ездим в Москве, здесь настолько все продвинуто подсветка, разметка. Мы были в Сибири, и мы куда-то поехали, заехали на какую-то дорогу, там нет разметки, нет подсветки. И я что-то чувствую это. Я немножко, ну, как привык к наказам в своей жизни на, на дороге. И меня начинают уже, я как-то неуверенно себя чувствую на дороге, я сразу сбросил скорость. Халилюи, на всякие пожарный. Потому что вдруг кто-то подумает, что он тоже едет правильно, и мы встретимся. Я слышал историю, когда первый автомобиль где-то в Англии, или где они появились, два автомобиля на всю страну было, и они столкнулись, даже фотки где-то в интернете есть. Лоб в лоб причем. Потому что не было правил Люди ездили как хотели. Так вот, грех извратил понятие независимости человека, принес в его жизнь нежелание быть подотчетным кому-то. Родители не хотят брать ответственность за детей. Мужья за жен сильные не хотят сносить немощи бессильных. Мы порой с вами осуждаем сожительство, как незарегистрированный брак. Сожительство, которое подразумевает некую независимость, дающую свободно разорвать любые отношения. Мы осуждаем, а это все равно происходит, братья и сестры. Это все равно происходит. Современное общество так интересно трансформируется, что сегодня это уже не просто бросается в глаза, это очевидно, что мы большинство, да, не мы, а конкретно люди, мы хотим получать, но ничего не давать взамен. Наверное, по этой причине так популярны интернет-блогеры. Человек, сидя на диване, может проживать чужие жизни, получать бесплатные эмоции, путешествовать по всему миру, что-то видеть, заходить в какие-то клубы, где-то быть. Ничего не платя взамен, никакой цены. Абсолютно. И порой мы хотим вот эти отношения, увиденные где-то, мы хотим, чтобы это было в нашей семье, там, в нашей церкви, у нас на работе. Мы прямо ожидаем, что вот это придет в нашу жизнь. Но порой мы не догадываемся что мы сами должны быть источниками вот этого порядка, комфорта. Есть такой цикл передач, там уже который сезон, называется «Секретный миллионер». Не знаю, может кто-то видел. Знаете, меня всегда удивляют вот эти люди, которым бросают вызов. Это первый, там, первый миллиардер, я вчера посмотрел, мне сын посоветовал. Передача «Секретный миллионер», и они там уговорили первого миллиардера. Там Игорь Рыбкин или Рыбников рыбаков. Полтора миллиарда долларов. Куда-то пришел в Comedy Club или куда, и там его попытались что-то протроллить. Сколько в этом году вы заработали денег? Он говорит, 135 миллионов. А в долларах это сколько? А это и есть в долларах. А -а. И шутка не пошла. Он говорит, вы никогда не мечтали стать миллионером? Говорит, боже упаси. Это значит, у тебя меньше денег будет. И ты понимаешь, что вот эти люди, даже оказавшись в экстремальных условиях, понятно, что это все телевизионные, да, но ты видишь, что все равно они стараются. И вот он, там даже эти, заметили, ведущие, там, голос за кадром, говорит, что он вообще не, не стремится заработать деньги, он просто тупо помогает людям. Его вот там накормили, он переночевал, его туда довезли, он переночевал, там что-то дали, там что-то дали. То есть я вдруг вспомнил местописание, Писания написано, что сильные все делают произвольно. Он и бедного благословляет, и богатого благословляет. Когда ты сильный, ты эту функцию пылесоса внутри себя выключаешь. Ну когда мне послужит? Ну когда меня пожалеют? Ну когда меня поймут? Ну когда игра начнется по моим правилам? А если никогда не начнется? А если тебе никто не послужит? То все, ты будешь разочарован на всю оставшуюся жизнь? Знаете, я сам иногда включал ту функцию пылесоса. Ну где? Ну что? Ну кто? Мы все проходили через эту ситуацию. Есть такой проповедник Карл Густав, он уже такой почетный христианин, пенсионер, до сих пор проповедует Евангелие. Я помню, у него проповедь была, мы еще учились в 1996 году на библейской школе там в городе Абакане. Вот он приезжал и рассказывал, когда мы учились на библейской школе, он тоже учился когда-то, наверное, еще раньше, в 1800, там, при Наполеоне. Вот, они учились там где-то в Америке, и говорит, мы нуждались, говорит, так сильно. И говорит, в Америке принято вот так здороваться, ну знаете, хай-фай. И говорит, когда ты понял, что у тебя закончились деньги и вера, в принципе, и ты от всякого хайфа, ты чего-то ожидал, что тебе там что-то вкладут. И там целая история была. Как их там какой-то дяденька-миллионер пригласил в гости, не их, а там другую семью. А нет, его точно, его еще одного пастора там из слова жизнь. И он говорит, берите, что хотите. Говорит, а наши мозги нищебродские, когда Бог вдруг открылся, мы, говорит, какой-то термос, что ли, они взяли. Причем, это, говорит, моя жена взяла. И когда мы вышли, говорит, я начал ее пилить. Как ты могла это взять? Нафиг нам нужен этот термос? Там? Он говорит, я вообще ничего не взял. И когда мы узнали, что та семья, там это такой Роберт Эк был пастор, говорит, они вообще чайные ложки взяли, мы фу, успокоились. Потому что мы иногда чего-то ожидаем, когда приходят конкретные действия. Ты вдруг понимаешь, что ты никакой. Мы хотим получать, но ничего не давать взамен. Человек, сидя на диване, может проживать чужие жизни, получая бесплатные эмоции, ничего не давая взамен. Теперь заходим в сложные области. Пусть Бог благословит всех то, что я сейчас скажу. Иногда смотришь на некоторых христиан и складывается впечатление, что человек хочет сожиты, сожительствовать с церковью, но не жить в законном браке, фигурально выражаясь. Свободное посещение служений, пост по желанию, служение по желанию, молитва по желанию, да все по желанию. И не дай Бог, если кто-то начнет интересоваться, почему ты себя так ведешь. Нам нужно избавиться от сожительства, братья и сестры. Это плохая тема. В браке, в церкви, в служении. Я за законный брак. Да, это сложно, да, это тяжело, да, ты подписался. Но это делает тебя сильным. Это делает тебя сильным. Халилюя. Небольшое отступление. 1 Петра 5.5. Не отступление, а добавление из другого места. Первое послание Петра. Также и младшие повинуйтесь пастырям. И вот смотрите, все же, подчиняясь друг другу, подчиняясь друг другу, есть разные моменты, когда мы подчиняемся друг другу. Но согласитесь, мужья женам, жены мужья, мне легко подчиняться, когда я прихожу в какую-то сферу, и я понимаю, я здесь не соображаю, мне нужно, чтобы кто-то меня вел, кто-то меня направлял. Не вопрос вообще. В этом есть определенная сила. Когда у тебя есть обязанности, которые ты делаешь. Никогда тебе предъявляют. Потому что у меня почему-то, когда мне начинают предъявлять, у меня внутри вот это вот проявляется, как у многих из нас, наверное. Что это за порода, даже не знаю, как, как ее озвучить. Облекитесь смиренно мудрием. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Где взять благодать? Там, где есть смирение. Не смирение, когда тебя там все пуняют и шпуняют. В Библии написано, что смирение должно иметь совершенное действие. Если тебя бьют, дай сдачи. Или уйди оттуда тогда. Или сделай так, чтобы вообще не подходили к тебе. Но когда ты понимаешь, что это нужно сделать, это нужно сделать. Как мужчина, как женщина, как мать, как отец как христианин, как человек Божий. И ты понимаешь, что порой Бог использует других людей, чтобы через тебя что-то сделать. Как Библия писала: «Непокорный человеку, не покорен Богу». Я вот за Богом пойду, а вот за этим не пойду. А Бог говорит, «Так я специально тебе его дал, чтобы ты шел за мной, идя за ним». Аминь. Когда Авраам взял Лото, Ой, простите, да, все правильно. Лоту, возможно, в какой-то момент показалось, что он просто неверо невероятно, нереально крутой мужик. Потому что у него скота стало много, и рабов, и слуг. Он-то не понимал, что это все из-за Авраама. И когда Авраам пришел и сказал, давай, слушай, не будем ссориться, давай разойдемся. Конечно, давай разойдемся. И хочет сказать, ты дурак, что ли? Ты куда разойдешься сейчас? Ты будешь сидеть последние 30 лет спиной к стене в городе где живут странные мужчины и женщины. И он сидел у городских ворот с утра до вечера там переживал. И в итоге все равно все плохо кончилось. Ну согласитесь. Сначала он в плен попал, где него все отобрали. Это такой первый звоночек был тревожный. Потом ангелы пришли. Короче там, сами прочитайте. Не хочется даже эту тему обсуждать. Девятый стих. При том, если мы, будучи наказываем мы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей, Отец Небесный, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Представляете? Всякое наказание или испытание, перефразируем это, наказ, это приходит для того, чтобы тебя поднять на новый уровень святости, на новый уровень посвящения. Бог дает нам тренеров, наставников, пасторов, мужей, жен, порой людей, которые, ну они влияют на нашу жизнь и порой так влияют, что нам неприятно. Они обличают нас, их присутствие обличает нас. И это вызывает раздражение в нашей жизни. А Бог говорит, да, да, классно, все, все идет по плану. Как по плану, Господь? Да вообще как я здесь оказался? Говорит, это я так захотел. Нет, это точно не мое, дьявол пошел вон. Я вспоминаю книгу у пастора Йонги когда он так увлек со строительством церкви, что на одном из служении потерял сознание. Просто в кому упал его со сцены быстренько и в больницу. И он в больницу, дьявол, убирайся. Приехал на служение, опять упал, в сознание потерял, в ком. И он уже там в немощи, что сердце уже вот-вот остановится. Бог, помоги, дьявол, пошел вон. И вдруг в какой-то момент я где-то там глубоко-глубоко, я услышал тихий-тихий голос. Дорогой мой Йонгичо, к вам обращается Господь с неба. Это я вообще-то. Это я дал тебе эту болезнь. Знаешь, когда подобные книги читаешь, думаешь, бред какой-то, он же церковь, он там за три года такую церковь поднял. А Бог ему говорит, понимаешь, вот ты будешь 10 лет болеть вот так лежать. Потому что если бы я не принес это в твою жизнь, ты построил бы церковь, и это была бы не моя церковь, а церковь Йонгичо. И Йонгичо написал об этом в своей книге. И у него потом были еще разные там моменты один из моментов, он говорит, я приехал в Америку на конференцию, и вместо того, чтобы молиться по два, по три часа, как я делаю по утрам, он говорит, я почему-то побежал кросс. Не знаю, говорит, почему я побежал, ты потерял сознание, и упал там на траве, прямо вот в этом вот, в парке в Нью-Йорксом где-то. Когда, говорит, я пришел в себя, мне Бог сказал, я что зачем ты побежал? Ты же должен молиться. Он говорит, ну я хотел как бы спортом заняться. Знаете, мы иногда Богу помогаем. Я как бы сам решу все. Бог говорит, да не вопрос. Только возьми телефон, чтобы можно было скорую вызвать. И помогает с утра до вечера. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, печалью. Заболел, деньги просадил, машину разбил. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Я помню, мы с супругой по какой-то причине, ну понятно, что это я, наверное, инициатор, как лидер, как священник, мы не отдали десятину, это было до нашей эры, скажем так, до 2000 года. И я помню, та зима была, я столько хлеба и капусты, наверное, в жизни не ел. До сих пор вспоминаю. Я помню, после Нового года, нас там мы отмечали все всегда с шиком, приехал один из служителей и занес такой мешок из-под картошки, но ну, он чистый был. Говорит, пастор сказал вам привезти хлеб. И когда мы заглянули, там то ли 40 булок хлеба было, то ли 50, я не знаю. И вот жена их нарезала, напротив, противне насушила, и мы ходили на домашнюю группу, всегда у нас был пакет сухарей сейчас уже смешно про это вспоминать, но тогда это была жесть вообще, сухари и капуста, пища праведника, тот год вообще был такой удивительный, мы поехали на конференцию в Абакан, и когда приехали, уставшие как собаки, там как биоробот, знаешь, когда ты не спал несколько суток, и я помню, я открываю дверь, это лютые морозы, там, декабрь или январь, уже такие вот, самое такое вот в Сибири. И я открываю, думаю, сейчас я упаду в кровать и буду спать, пока, не знаю, пока не высплюсь. Я открываю дверь, и я вижу, как из зала в кухню проплывают тапочки. Потому что от мороза там взорвалась батарея. И уже жековцы, они хотели дверь выламывать с утра. Мы просто вовремя приехали. И у нас в квартире вот столько воды, кипятка. Причем, ты понимаешь, когда из труб кипяток, он такой коричневый такой, как будто вот кто-то навалил по всей квартире, и это высохло. И вот мы приехавшие, мы начали это все убирать, это, не знаю, 3, 4, 5 часов, сколько это заняло. Это была такая жесть. Я не знаю, стоит ли это привязывать к десятине или не стоит. Но это был такой некий урок, как я понимаю, который нас чему-то учил. Знаешь, как говорят, беда не приходит одна. Да, согласен. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. И ходите прямо ногами вашими, даже если вам пендаля вставили. да, Дабы хромлющее не совратилось а лучше исправилась. Старайтесь, смотрите, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Представляешь, такая крутая 11 глава и такая жесть в 12. Тебя прям как котенка берут и вот, вот. А это так надо, да, чтобы ящик стоял? Он не тут должен быть. Кто, кто у нас отвечает? Я все смотрю вот на него, не могу понять. Может его бросили и забыли поставить, да, походу? Его, наверное, занесли. Все нормально, да? А, ну, слава Богу. Ну, понятно. Пусть он найдет его во имя Иисуса. Я просто принимаю это. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Сав, за одну снеть отказался от первородства. Ибо зная знаете что после того он желая наследовать благословение был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Еще один момент смотрите вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, но тьме, не к, не к тьме не к тьме, ни ко тьме и браку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов смотрите которые слышавшие просили чтобы к ним более не было продолжаемого слова. То есть там был такой момент, когда народ израильский, он подошел к горе Сион. Или Синай там, где они? Синай. И там был грохот, гром, молнии. И Моисей говорит, это Бог с нами разговаривает. и Ему люди сказали, давай сделаем так, ты сам с Богом там решай все вопросы, а мы тут посидим. И знаешь, когда ты смотришь так иногда на жизнь людей, ну вы там как бы это, решите все, а я, если что, аллилуйя Подойду, если у вас там все срастется. А ты как, ты не хочешь участвовать там как-то, ну, деньгами, финансами, ресурсами, жизнью, молитвой, постом? Не знаю, я пока вот не имею откровения. Вот Писание говорит, настанет момент, когда мы увидим эту разницу между служащим и неслужащим Богом. Причем это отразится на семьях, на служении, на всем, братья и сестры. И я, как пастор, я даже не буду прилагать какие-то усилия. Знаешь, как иногда пасторы, они пытаются что-то за Бога там сделать. Сейчас мы разберемся, отомстим, накажем всех. Даже Иисус написано, Он никого не осуждал, все предавал судье праведному. И знаете, я сегодня, как пастор, я замечаю, что порой ты хочешь кому-то помочь, а не можешь. Почему? Тебе даже Бог не дает. Бог говорит, я сам с ним разберусь. И все. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасное это видение, что Моисей сказал, я в страхе и трепете. Халлелуйя. Пожалуйста, музыканты. Есть одно место в Библии, где написано, что церковь это организм, в котором есть взаимно скрепляющие связи. И сегодня мысль моей проповеди заключалась в том, чтобы мы с вами увидели вот эту вот Невидимую составляющую любого брака, церкви, взаимоотношений между мужем и женою, между родителями и детьми, между братьями и сестрами, между пастором, там, командой, и просто взаимоотношения. Что есть определенные вещи, которые, без которых мы не сможем двинуться дальше, братья и сестры. На самом деле. Легко смотреть блогера, осуждать его, там лайки ставить или дизлайки. Но когда это приходит в твою жизнь, ты вдруг понимаешь, ты не можешь жене дизлайк поставить, дизлайк, дизлайк. Жена тебя просто не поймет, скажет, да пошел ты, сам ты дизлайк. Иди вон, в коридоре сегодня будешь дизлайкать. Церковь это организм со взаимно скрепляющими связями. Несколько мест хочу, я прям себе ну, выделил, это 1 Петра 3.15. Прям хочу зачитать эти Стихи. 1 Петра 3,15. Господа Бога светите в сердцах ваших. Смотрите. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Жены ждут от нас отчетов, мужчины. А мужья ждут от вас отчетов, милые жены. А дети смотрят на нас, как на родителей, они чего-то от нас ждут. А родители, в свою очередь, чего-то ждут от детей. Ну, согласитесь, церковь чего-то ждет от пастора, от лидеров. Но мы также должны понять, что и пастор что-то ждет от церкви, от лидеров, от команды, от братьев, от сестер. Хотя бы просто, чтобы мы все вот пришли на служение. Халилюй. А возможно, привели с собой еще кого-то. И как бы это не параллелилось, там, вот в мире, мы что-то вот в мире там набирают, и мы тут набираем. Нам не нужно смотреть на мир, мы делаем то, что нам Бог сказал. И у нас есть ответственность перед Богом. Аминь. А вот в той семье, там, во новых Петровых, Сидоров, да это их семья, у нас своя семья. И мы здесь будем договариваться, у нас своя ответственность. Аминь. Пусть Бог придет в нашу семью, и Он распределит эти роли, права, обязанности. Нам не нужно смотреть в другие семьи, в чужие семьи, в чужие церкви. Да, мы можем видеть что-то хорошее и стремиться к тому, чтобы Бог и в нашей жизни это сделал еще лучше. Римлянам, Римлянам 14.12. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не за соседа. За себя тебе рано или поздно придется ответить. За себя. Я в этот четверг был в христианской школе вел пасторский час. Думаю, там будут подростки, дети, что им рассказать? И Бог мне наполнил это место из эклесиаста, И там написано, юноша, пей, гуляй, веселись, делай все, что там в очах твоих. И там такая жирная запятая, но «Ну, знай, что за все за это Бог приведет тебя на суд однажды. Я объяснял детям, говорю, поймите, это не какая-то страшилка, что за тобой наблюдают, там уже с веником стоят там, да или с ремнем. Нет, если ты по-взрослому принимаешь, воспринимаешь этот стих, ты должен понять, что Бог говорит, ты можешь сделать то, что ты хочешь, но знаешь, что тебе за все за это придется рано или поздно отвечать. Это не страх какой-то, нет, это как наказ, который думай над тем, что ты делаешь, над тем, как ты поступаешь, над тем, что ты говоришь. Почему? У всего есть последствия. Как у добрых дел, так и у плохих. И чем раньше этот ребенок поймет, что у всего есть последствия, тем быстрее он станет зрелым в своих решениях и поступках. Чем раньше церковь поймет, что у всего есть последствия, что нельзя заигрывать с грехом, нельзя манипулировать, контролировать. Я имею в виду демонические все эти вещи. Но быть ответственным. Ты вдруг поймешь, что ты станешь нужным, важным всем, необходимым. Я заметил такую вещь, люди, которые, они ответственны в своей жизни перед собою, перед ближними. И этим людям всегда рады. Это, это самые востребованные люди вообще на работе, везде, в семье, в жизни. Ну согласитесь, всем нужны верные жены, верные мужья, верные работники. Всем нужны люди, которые, не знаю, приходят вовремя, начинают все вовремя, делают вовремя. Официанты, которые не ходят где-то вокруг тебя, и ты э, подойдите, которые сразу подходят. Которые извиняются, быстро там им реально хочется чавые дать. Ну согласитесь, мы ожидаем этого в своей жизни. Чтобы нас понимали. Давайте такой большой кусочек прочитаем. Это Колоссянам, 3 глава. Здесь очень много про повиновения. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Оказывается, еще в Господе есть определенные приличия, как повиноваться. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Вы знаете, это ведь тоже определенный момент повиновения. Ты должен любить жену. И если ты суровый, ты грешишь, и Бог тоже будет с тобой суров однажды. Я когда поймал себя на этой мысли, что Бог следит за моей реакцией на мою жену, на моих детей. Он просто смотрит с неба и наблюдает. Ну-ну. Я помню, имел такую неосторожность, не помню, в Москве или в Зеленогорске. Знаешь, у нас иногда мужчин, как в принципе и женщин, иногда посещает какая-то чушь, и ты начинаешь ее городеть. Бывает такое? И вот я помню, сидел, мне вот реально не стыдно говорить, может потому что у кого-то было так же. И я жене задел такой вопрос. Ты никогда не думала, через кого нас Бог благословляет? Он говорит, ну через обоих, наверное. Я говорю, может быть имея в виду себя. Я помню там та неделя или две, это была какая-то жесть просто. Я что-то там потерял, что-то куда-то, короче, что-то натворил там, то ли деньги у меня там стырили, то ли, короче, что-то было такое страшное, что я под конец съездил, сказал Господь, да я все я понял уже, все я понял. Ты благословляешь и через меня, и через жену, что как только у тебя вот этот синдром Буратины начинается. Господь тебе говорит, так, профилактика. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Богу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим во плоти. Не в глазах только служа, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Понятно, что сейчас нет рабов, но взаимоотношения остались, братья и сестры. И знаешь, я чуть дальше еще прочитаю еще одно место. Это Евреям, 13 глава, 17 стих. И здесь прямо, знаете, не в бровь, а в глаз, прям как по нотам все. Но перед этим мы еще одно прочитаем. Ев... Благодарю. Итак, Евреям 4.13. И нет твари, сокровенной от него. Но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет, братья и сестры. Мы однажды дадим ему отчет. Лучше быть законным ребенком. Законным мужем. Законным пастором. Законным членом церкви на самом деле. Последнее место будем молиться. Евреям 13:17. повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Прикинь, как все взаимосвязано. Эти должны быть покорны, а те отчет должны дать. И в Библии вообще написано, немногие делают с учителями, потому что мы подвергаемся большему осуждению, потому что мы чему-то учим. И Павел говорит, я смиряю, порабощаю тело свое, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Когда твой учитель, наставник, пастор, руководитель, твой муж, твоя жена, Твои дети, они воздыхают, и, и они понимают, что, ну, ты чего-то не делаешь. из этого возникают эти вот взаимные проблемы, братья и Пусть Бог благословит нас и даст нам понимание этих вещей. Давайте склоним свою голову.